0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן
2: הסכתים. לכאן <כאן כאן>
1: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
4: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות. היום בהסכת, כמה כסף מקבלים אומניות ואומנים שמציגים בגלריות, במוזיאונים, בחללי תצוגה. רוב הסיכויים שהציור או הפסל שאתם עומדים מולם זיכה את האומן ב-0 שקלים. על העושק הנסתר של עולם האומנות, נעסוק בזה. מאוס, סיפורו של... ניצול מהרומנים הגרפיים החשובים והנחשבים העוסק בשואה מוחרם במדינת טנסי שבארצות הברית. מה השלב הבא יטעה אחד מגיבורי הספר שהתארח אצלנו שישרפו אותו וגם שלישייה של כבוד, שולמית לפיד, אסי לוי ונופר סלמן בעיבוד מחודש לרכוש נטוש בתיאטרון חיפה. עורכת המשדר ענת שרון בלייס, על ההפקה אלכסנדרה לויקר ונועה רוקני בצוות התוכנית בר בלפר. האזנה נעימה.
3: גם כן תרבות.
4: לפני כשבועיים הוזמנו פסלים לפגישה עם עוצרי הביאנאלה לאומנויות ולעיצוב במוזיאון ארץ ישראל. הפגישה נערכה בעקבות כל קורא שפרסמה הביאנאלה, בו הזמינה אומנים מתחומי העיצוב, האדריכלות, פיסול, אומנות פלסטית, להציע עבודות שיוצגו בביאנאלה שתיפתח בשנה הבאה. להפתעתם של רבות ורבים, הסכום שהציעו, הסכימו, העוצרים, לשלם תמורת פסלים שיוצבו בחללים השנים, היה 700 שקלים. 700 שקלים בלבד תמורת יצירה, שבוודאי החומרים שלה עולים יותר, שלא לדבר על הרוח, שלא לדבר על העבודה. נתייחס לרגע הזה כדי לפתוח את המניפה ולדבר במצבם הקשה של אומניות ואומנים, סוד גלוי שכולם יודעים ואיש לא מדבר אודותיו. כשאתם מבקרות... ומבקרים בגלריות, במוזיאונים, בחללי אומנות, כשאתם סורקות וסורקים את העבודות ונהנים מן היצירות, אתם לא לוקחים בחשבון שרוב הסיכויים, וברוב הסיכויים, האומנים קיבלו 0 שקלים תמורת התצוגה. ואם כן קיבלו... או שמעמדם רם, או שהסכום היה כה מזערי שלא עומד בשום מדד הגיוני. בדיוק על זה נדבר עכשיו, על עושק האומנים הנסתר. שלום לדוקטור שחר כסלו, יושב ראש איגוד אומנים וראש בית הספר לאומנות בשנקר.
3: שלום כואב,
4: בוקר טוב גם למי שלצידך, האומנית, פיסול ומיצב לימור צרור. שלום לימור. בוקר
3: טוב.
4: אנא, ברשותך, דוקטור כסלב, נתחיל איתך. תן לנו פריסה כללית על המצב שכולנו אולי לא יודעים כלום לגביו. אנחנו הולכים לחללי אומנות, אנחנו רואים תצוגות. האם האומנים מקבלים כסף?
3: תודה ששאלת. התשובה היא לא. ויש בזה משהו מדהים, וגם מדהים שלא יודעים את זה מבחוץ. אתה הולך, כלומר, אני עושה תערוכה במוזיאון, אני יכול לראות. מאות אלפי שקלים זורמים לצידי והולכים לעוצרים שהם כאילו בדרך כלל אנשי המקום ומקבלים שכר והולכים לתולים והולכים לחומרים והולכים למובילים ותמיד הם עובדים עם המובילים היקרים ביותר כי זה אמנות וזה אז הכסף כאילו נשפך מסביב והאמנים לא מקבלים כלום זה הנוהג <אס> זה איזשהו נוהג שהשתרש במשך שנים וזה
4: המצב. <בוע> בוא נדבר <innovations> רגע, כי מאז שהתחלנו לעבוד על השיחה הזו ושוחחנו עם עשרות אומנים במהלך השבוע האחרון, הלסת באמת נפלה כי אנחנו לא מדברים על מקבלים קצת, אנחנו לא מדברים על מקבלים מעט, אנחנו מדברים על לא מקבלים כלום. נכון, נכון,
0: לא מקבלים
3: כלום, זה המצב. זה לא די מדהים? זה לא די מדהים שרק עכשיו גילית
4: את זה? ועוד אנחנו תוכנית תרבות, כן? אז, אז, <אח> תאר, אז תאר לעצמך, דוקטור כיסלב. האם יש היררכיה, זאת אומרת, אומן שרוצים אותו יותר, או אומנית מוכרת יותר, שתמורת הציורים שלה בתליית מוזיאון כן ישלמו להם?
3: <אם>, תראה, יש להבחין כאן בין שכר המן, כלומר, כסף לאמן על הזמן שהוא נותן, שזה פחות או יותר אף אחד לא מקבל, עוד מעט אני אתייחס לשינויים שאנחנו מנסים להוביל, אבל בגדול לא נהוג לתת, לבין תקציבי הפקה. <אח> תקציבי הפקה זה אומר בדרך כלל לא, לא תקציבי הפקה. חדש.
4: האם סיגלית כן? לנדאו מקבלת כסף על פסל שהיא מציגה?
3: לא. האם זוהית צ'רקסקי
4: זו לנדה... מקבלת כסף על תמונה שהיא תולה?
3: לא, לא, התשובה היא לא, אבל סיגלית לנדאו יכול, יכול להיות תקציב הפקה נדיב, ומתוך תקציב ההפקה היא יכולה אולי לגזור לעצמה מעשר באם היא מנהלת אותו, את התקציב לעצמה. אולי. שהס... אולי, אולי, זה תלוי כאילו ביכולות הניהול הכלכליות שלה. כמובן שהסיפור, כן, זה שאתה שומר את העבודה אחר כך, ואתה כאילו יכול למכור את זה בשוק החופשי. כן, אבל... ברשומות שאתה ציינת, יכולות. אולי, אולי, אולי. לא יכולה... עכשיו,
4: דיברנו <coughs> על היררכיה של אומנים ואומניות. בואו נדבר <coughs> על היררכיה של חללי תצוגה. האם כולם לא משלמים, או רק הגלריות הקטנות לא משלמות, ומוזיאון תל אביב לאומנות כן משלם?
3: <coughs> לא משלם, לא משלם. אף אחד לא משלם שכר אמן. אנחנו באיגוד מתעסקים בזה, לא יודע, שש שנים, חמש שנים, סקרנו את האופן שבו זה נעשה בעולם, וראינו שיש התעוררות גלובלית בשאלה הזאת, איך יכול להיות שלא משלמים לאמנים, ואיזה מודל אפשר לפתח שכן יאפשר תשלום. פרסמנו, מתוך דיאלוג עם חללי תצוגה, פרסמנו תעריפון מומלט. יש מוסדות שאימצו אותו, או איזושהי גרסה שלו, יש מוסדות שלו. אז אני יכול לציין לחיוב כמה מוסדות שמבינים את הסיטואציה העקומה ועושים מאמץ לשלם בשנים האחרונות. למשל מוזיאון בת ים, למשל משכן האמנים בארץ אליה, יש כמה וכמה מוסדות שמתעוררים, אבל בגדול המדינה לא מחייבת אותם. וגם הנורמה לא מחייבת
4: את זה. Mm -hmm. אז למה כן? אתם עושים את זה בכל זאת? למה חברי האיגוד שלך, איגוד האומנים, בכל זאת ממשיכים להציג?
3: תשמע, אני חושב, <laughs> כן. <laughs> לא רק ידעתי, יש כאן איזה מין משהו פסיכולוגי, אני חושב. אתה רוצה להציג, אתה רוצה להיחשף, אתה רוצה להמשיך לבנות את הקריירה שלך, ואתה גם יודע שאם אתה תגיד לא, אז מישהו אחר יגיד כן. Mm -hmm. Uh, כן, אז יש כאלה הזדמנות. אבל אני בין לא אשדר עד...
4: בחינם, גם אם, 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 אם ארצה נורא, אני לא אשדר בחינם.
3: נכון, זה תחום שזו הנורמה בו, ואנחנו צריכים למצוא את האפיקים לשנות את הנורמה. במיוחד כשמדובר בכספי ציבור. אם הייתי, בוא נגיד אם אני משווה
4: רגע... זה נורא חשוב, זה נורא חשוב כן. מה שאתה אומר. בוא נשים רגע זרקור על מה שאתה אומר עכשיו. כן. כספי ציבור, 50 מיליון שקלים בשנה יוצאים בכל שנה מתקציב משרד התרבות לתחום המוזיאונים. זה סכום מזערי, נכון, מאזינות ומאזינים, זה כלום ושום דבר. אבל עדיין החמישים מיליון האלה מגיעים אל המוסדות ולא מגיעים אל האומנים.
3: נכון. תודה שאמרת את זה. יש, יש כסף בתחום הזה, והכסף הוא כסף ציבורי. אני חוזר ואומר שאם הייתי משווה את זה רגע לשירה, שזה גם תחום שאנשים עושים לשם שמיים, אבל שם אין... הרבה כספי ציבור שמסתובבים, ואין מוסדות שלמים, ואנשים שחיים מזה, זה וקהל, וקהל, של...
4: וקהל, רב, וקהל, שהוא, וקהל רב בדיוק. שהוא עיוור לסיטואציה. כולנו בסוף השבוע נלך לכאן, נלך לשם, ולא נעלה אפילו בדעתנו, פשוט, פשוט לא, לא נתפוס, שהדברים נכון. שאנחנו רואים הם דברים שלא שולמו עליהם. נשים נקודה, כאן. ברשותך, נעבור אלייך. עוד מילה,
3: עוד מילה, עוד מילה להגיד שאם הסיטואציה הייתה כזאת, שיש כאן שוק מלבלב ופורח, ואז המוסדות כאילו מפיקים עבורך עבודה, ואחר כך אתה בוחר את זה, וסכומי עתק וזה, אז אפשר היה להבין, אבל זה לא המצב. <אח> הרבה מאוד מהעבודות פשוט יישארו אצלך, סלאשי זרקו, ועשית עבודה של, לא יודע, שנתיים, <אח> ו...
4: נגמר. ומי יודע כמה הוצאת על העבודה הזו, שלא לדבר על הרוח, שלא לדבר על הנפש. לימור צרור, כאמור, אמנית פיסול ומיצב, למה את ממשיכה בנסיבות כאלה ובאפס מחיר להציג את העבודות שלך? כי אני רוצה לעשות אמנות. אני חושבת שמה שאמרתם, אני מסכימה לכל מה שנאמר, עוד יותר בא לידי ביטוי באמנות המיצב.
1: אתה חייב חלל, ותמיד אני בונה את המיצב סייד ספציפית לאותו חלל, אתה צריך את החלל הזה, בלי זה אין לך אומנות. ואז אתה צריך שיפנו אליך, ואז אה, אתה צריך שיתקצבו איכשהו משהו שייתנו לך, כי עבודה חדשה, אה, בהנחה שייתנו לי רק להפקה של הדבר. ומראש אני עובדת נורא לוקוס, קוסט mm -hmm. זאת אומרת, העבודות שלי הן מראש פנויות על חומרי בניין, מראש אני... מתוך כוונת
4: מכוונת אני... או מתוך מי שרוצה ליצור עם החומרים האלה?
1: בוא נגיד זה גם וגם.
4: Mm -hmm. עכשיו אני mm -hmm.
1: למשל רוצה לעשות משהו נכון. כי את
4: חור... אומרת, ש... הרי לא ישלמו לי על זה גם ככה, אז בוא ננסה למצוא את הבדים הזולים ביותר.
1: במקרה שזה, שלי זה לא בדים, אבל לא משנה, כן, אני עובדת לאו קוצק, כשאני מציעה הצעה למוזיאון, ואני רוצה שיקבלו את ההצעה, אחד השיקולים זה, אם ההצעה תהיה יקרה מדי, יכול להיות שיקחו מישהו אחר. Mm -hmm. אז אני מראש מתמחרת נמוך אפילו את החומרים, אני לא מדברת בכלל על שכר אומן. כדי mm. שיקבלו את ההצעה
4: הזאת. וכשאת רואה מולך אה, את הכספים הרבים אה, שמוצגים על קוסמה, על הבאת קוסאמה, או על הבאת קונס, או על הבאת A.W.A, אה, אה, -וי או כל התצוגות הענקיות שראינו בשנתיים שלוש האחרונות, את אומרת לעצמך מה?
1: ברור שזה מקומם. איך אתה יכול לפתח אומנות מקומית, שזה מה שנכון? אמנם עם כל הכבוד לשואו שרוצים להביא קהל למוזיאון, צריך לפתח פה אומנות ישראלית, צריך לפתח פה אומנות מקומית. כדי שזה יקרה, צריך תקציבים. ואני לא מכירה אף אומן שמתפרנס מהאומנות שלו. עזבי מתפרנס, אתם...
4: לא... אתם אומרים לי לא משלמים, ברור שלא מתפרנסים. ואני, עם... אני
1: במקרה שלי, אני חייבת להגיד שלרוב נותנים לי חומרים. Mm -hmm. אבל, אבל מעבר לחומרים, איך אתה יכול להתפרנס מהדבר הזה? כולם עובדים באומנות או שלא באומנות כדי לסבסד את האומנות שלי. Mm -hmm.
4: אני רוצה רגע, ברשותך, אני, אני רוצה ש... עוד רגע אתן לך את, את רשות הדיבור, אבל אני רוצה לקרוא לכם, אה, כי חשוב לי גם שתגיבו על זה, את אה, תגובת אה, מוזיאון ארץ ישראל כפי שהגיע אלינו, אה, כי משם כל הסיפור שלנו בעצם התחיל. אז כך הם, כך הם אומרים לנו, פרויקט הביאנאלי לאומנויות ולעיצוב במוזה הוא פרויקט חדשני, אשר מהווה אירוע תרבות מרכזי בחיי העיר תל אביב ובישראל, במציאות התקציבית הלא פשוט. של מוסדות תרבות בכלל והמוזיאונים בפרט, מובן מאליו כי, תשו, כי תשלום ראוי לאומנים לא יאפשר את ביצוע הפרויקט. מתוך הערכה אה, והכרה בעבודה האומנותית, החלטנו השנה לשלם שכר אומן סמלי לאומנים על מנת להביע הכרתנו. אני מזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, אה, השכר הסמלי עליו הם מדברים הוא 700 שקלים לפסל. מכיוון שאנחנו חברה לתועלת הציבור, כך ממשיכה התגובה, שאיננה פועלת למטה. רווח ותקציבנו מבוסס על הקצוות גורמים שונים, התכנותו של הפרויקט אפשרית רק על פי המודל המתואר לאל. אנחנו מקווים ומאמינים שעם התמשכותו של הפרויקט וההכרה, נוכל לאל להזמין ולשלם יותר, ככה הם אומרים יותר. 300, ועכשיו אני שואל אתכם, 300 אומנים הציגו בביאנאליה הקודמת. שלוש מאות אומנים שכל אחד מהם קיבל אפס שקלים, והמוזיאון אומר רק כך אנחנו יכולים להיות קיימים, אז אל תהיו קיימים, תודה ולהתראות.
3: קהלת יותר מיליטנטית ממני. אני רוצה במבט רחב יותר להגיד שבסופו של דבר גם המוסדות האלה הם, הם ברובם, להוציא אולי שניים או שלושה, די אומללים, והעומדים בראשם לא מקבלים. שכר של uh, מנכ"ל uh, חברת הייטק או משהו מהסוג הזה. Um, ואנחנו באיגוד גם נמצאים בפני איזושהי דילמה, כי אנחנו יודעים שאם החקיקה תהיה כזו, שפשוט המדינה תדרוש מהם לשלם שכר המן, רוב המוסדות ייסגרו, mm. רוב המוסדות לא יעמדו בזה, mm. uh, כי פשוט אין מאיפה לקחת, אז או שהם, שהם יקצצו מתקציבי ההפקה, ואז מה עשינו בזה? או שהם פשוט לא יכלו לעמוד בזה וייסגרו. אז מה שבעצם צריך לעשות, זה לא רק לחוקק חוק שיחייב אותם לשלם שכר המען, שזה מתבקש, זה גם להקצות לנושא הזה כסף ייעודי, כי אחרת לא עשינו כלום. Mm. אז הדיאלוג צריך mm. להיות mm. מול mm. משרד האוצר.
4: להגדיל את תקציב המוזיאונים, אני מוסיף למשוואה שלך, אם אתה מרשה לי, הדוקטור כסלו, זה גם uh, יכול ללמד אותנו שלא כל אחד צריך לפתוח גלריה היום. <אח>
3: כן, הוא יכול, יכול להיות, אין לי, אין לי איזה מבט שאני יכול להגיד, יש יותר מדי, אני לא בטוח שיש יותר מדי, אבל אני רק אומר שהם לא ה-bad guys פה. הסיטואציה mm. כאן היא סיטואציה קשה, תקציבית עבור כולם. <סיע> לימור, <גר עבורה>. לימור, <סיע> אני, <סיע> אני
1: רוצה כן. להגיד, אני הצגתי במוזיאון האסלאם, הצגתי במוזיאון רמת גן, שזה תערוכות מרובות משתתפים. לא היה שום השתתפות של שכר רומן. וגם כשעכשיו פירקתי תערוכה במוזיאון ינקודדה, שהייתה תערוכת יחיד, אמרה לי האוצרת, אין לי גרוש, עשינו מאמצים לגייס מעמותה וכולי, בסופו של דבר הצלחתי, אבל המוזיאון, הקופה שלו באמת ריקה הרבה אני מבינה מה ששחר mm -hmm. אומר.
4: ומי okay. שמשלם את המחיר אלה האומנים. נאמר לכם תודה, אנחנו נמשיך ונעקוב אה, אחר זה. אני בטוח ומשוכנע, מאזינות ומאזינים, שפתאום נפתח לכם אור גדול אה, עם ההבנה הזאת. הדוקטור שחר כסלו והאומנית לימור צרור, אני מודה לשניכם שהייתם איתי הבוקר. תודה
3: גואל, תודה שאתה מעלה את גם כן תרבות.
4: ביום חמישי צוין ברחבי העולם יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. מאיחוד האמירויות דרך הבונדסטאג בגרמניה, מרבת שבמרוקו ועד לשער הניצחון שבפריז, בכולם נערכו, נערכו טקסי זיכרון לציון שואת העם היהודי. באותה השעה, בטנסי שבארצות הברית, ועד בית ספר החליט להחרים את הרומן הגרפי מאוס, סיפורו של ניצול מאת ארט ספיגלמן, מהרומנים הגרפיים החשובים והנחשבים שגם זכה בפרס הפוליצר, הוא עוסק בשואה, בליבו דמויות חתולים ועכברים, כאשר העכברים מייצגים את היהודים הנספים. חברי ועד בית הספר בטנסי הצביעו פה אחד להסיר את הספר מחומר הלימוד של תלמידי כיתה ח', הם נימקו את ההחלטה בכך שבספר משתמשים במילים God damn, ובכך שבספר יש ציורי עירום של נשים. רק נסביר לכם, מאזינות ומאזינים, ציורי העירום עליהם הם מדברים. הם גופות וגופות של עכברים. פרוטוקול הדיון נמצא כאן לפנינו, הדברים שנאמרים בו מחרידים ממש. יש למשל חבר ועד שאומר, אני מתרגם בחופשיות, יש בספר דברים וולגריים ולא יאים. הוא גם הוסיף, הספר מראה מוות של ילדים, מערכת החינוך לא צריכה לקדם דברים כאלה, זה לא חכם או בריא. ההחלטה עמית הנשיא מעוררת שיח והתנגדות, רבים תולים את המגמה, בה נטייה הפרו רפובליקנית של השנה האחרונה לנקות כל יצירה שמזכירה חטאי עבר של הגזע הלבן, ניקיון חטאי עבר של לבנים נגד שחורים, ואם על הדרך גם זיכרון השואה הולך פקקט, אז שיהיה. נדמה לי שהסופר ניל גיימן מחבר בשורות טובות וסנדמן אמר את זה טוב מכולם כשנודע על החרמת הספר. הוא כתב: "יש רק סוג אחד של אנשים שהיו מחליטים להחרים את מאוס ולא משנה איך הם קוראים לעצמם, הימים האלה. נאמר שלום לפרופסור מרק ספיגלמן, מנתח ומומחה ישראלי לארכי אפידמי... של יוצר הספר ארט ספיגלמן ודמות עכבר
5: שלום
4: לאמן, לאמן הקומיקס מישל קישקה, שלום מישל. בוקר
5: טוב,
2: שלום גואל ושלום פרופסור ספיגלמן,
5: נעים, נעים
4: Good morning Professor Spiegenmann, what was your reaction the first time you heard about this boycott?
5: It was quite a shock because the twenty seventh of January, when I woke up, that is actually my Liberation day. That was the day the Russians came uh, to the farm we had near Auschwitz, we were hiding near Auschwitz. And I was liberated, so it was a great day for me. And then my first thoughts were, when I heard about this, I said, what's the next step? Are they going to start burning the book? And I was shocked, because I think art's book is a wonderful teaching aid for children, and that's what they're denying their children. I've been giving lectures on my survival for decades, Many years i 've given them in Yad Vahem in America, England, Australia, and the one thing i 've learned is that the children who read this book get much more involved children don 't want to read five hundred pages like martin gilbert 's Story of the Holocaust. This book is designed for children to appreciate what happened in the Holocaust and the Horace.
4: אני אקדסק את המקום שלך לפני ההצעה של פרופסור ספיגלמן. אני שואל את הפרופסור ספיגלמן, uh, כאמור הוא, 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 הוא מומחה עולמי, בכל הקשור, אנחנו, אנחנו בתקופה uh, בת שנתיים של אפידמיולוגיה, הוא מומחה עולמי uh, בתחום הזה, כאמור הוא גם בן דוד של יוצר הספר, אני שואל אותו מה הייתה תגובתו הראשונית כאשר הוא שמע על אותו uh, חרם של הספר, הוא אומר הייתי בהלם נודע לי על זה ביום ה-27 בינואר, שזה היום ממש שבו אני שוחררתי, הוא אומר, אנחנו התחבאנו uh, בעיר ליד אושוויץ, וזה היה הרגע הנפלא ביותר בחיים שלי, ובאותו יום ממש אני שומע שמחרימים את הספר של הבן דוד שלי, אני תוהה, או טעיתי באותו רגע, הוא אומר, מה יהיה השלב הבא שלהם, שהם גם ישרפו את הספרים שבן דוד שלי כתב uh, במהלך השנים, הוא אומר, שוחחתי רבות עם הרבה מאוד ילדים, ילדים אודות הספר הם מאוד התחברו אליו, ילדים לא רוצים לקרוא ספרים עבי קרס מ-500 עמודים, דרך הספר הזה הם מתחברים יותר לזוועות שכולנו חו חווינו. למשל, פרופסור ספיגלמן. כן, למשל,
5: אבן שלי הלך לאינדיה על חסר משפטי בתל אביב. הוא הגיע לגבי חולה ובשלושה שלהם The children said, but we're studying mouse. And are you related? Uh, I have a nephew who was working in China. Same thing. There is a Chinese version of this book, and the children read it. My best example is we went to Poland on a visit. Well, it wasn't a visit. It was to commemorate uh, the uh, setting up of a monument to Jewish resistance in my hometown where I was born, Benjamin. And we went to a school, and when the children heard my name, they asked me, "Are you related to Art Spiegel and and Mouse?" And I said, "Yes." They took me to the library, and they said, "We're studying this book. It's wonderful." They even made me, אני I את הקופת
4: של החברה, ואני צריך להגיד ולהשיג שאני מתכוון לברוב את החברה הזאת. אני אשכח את המספר שלו. הוא אומר, הפרופסור מרק ספיגלמן אומר לי, אני אתן לך דוגמאות מרחבי העולם. הבן שלי, הוא אומר, נסע לנסיעה עסקית, נאמר, מתל אביב להודו, שם תלמידים הכירו ולמדו את הספר. הוא אומר, האחיין שלי הגיע לסין, שם לומדים. מכרים את הספר. באופן אישי הוא אומר, הגעתי לפולין כשהתלמידים שמעו את השם שלי, הם שאלו אותי מיד האם אני קשור אל כותב הספר, <ספר> לקחו אותי אל הספרייה והראו לי את הספר וביקשו ממני שאני אחתום uh, בשם בן הדוד. הוא מצחיק ואומר, הייתי צריך להתקשר אל ארט ולהתנצל uh, בשמו uh, על כך שאני זה שחותם על הדבר הזה. With your permission, uh, Professor Mark Spiegelman, I, I want to, to add Mr. Mishel Kishka to our conversation. מישל, צריך להגיד, ארט אה, והספר שלו, מאוס, לא, הוא לא רק ספר חשוב, וזה חשוב שנסביר את זה, אלא הוא פתח דלת ענקית ליוצרים מהתחום שלך לספר את דרך השואה בדרך שלא ידענו קודם שאפשר לספר אותה.
2: נכון, תראה, מה שהוא עשה, זה שקודם כל הוא הביא את הסיפור הגדול של השואה. דרך הסיפור הפרטי שלו, של המשפחה, בזה שהוא סיפר את מה שאבא שלו עבר ואימא שלו, כיצד הם בעצם שרדו את השואה, וכיצד זה השפיע על כל חיי המשפחה, מערכת היחסים שלו עם אבא. הוא מספר על כך שהוא לומד בגיל בוגר, שהיה לו אח שנרצח בשואה בגיל שנה, שאימו, הוא מגלה שאימו התאבדה כשהוא היה בן עשרים. זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים שהם... הממנים כן? וסימפטומים של הטראומה של השואה ושל הטראומה של הדור השני, אבל מכיוון שהוא מספר את זה לא בספר היסטוריה ומחקר, אלא בספר אישי מצויר, בצורה מאוד מיוחדת, והוא החליט שהיהודים יהיו עכברים וה... והנאצים החתולים והפולנים החזירים, הנגיש את זה להרבה קוראים בעולם, ויחד עם זאת זה באמת היה תחילתו. של עידן חדש בקומיקס. פתאום הקומיקס, שהיה מוכר עד אז בתור, הייתי קורא לזה בידור אה, להמונים, כן? אה, אה, גיבורי על ואסטריקס וטינטין, לילדים <coughs> ובני נוער, פתאום זה עבר לקהל בוגר, אה, זה פתח אפשרויות לספר סיפורים אישיים, אה, ולקהל בוגר באמת, ו, ובעצם זה התחיל גל, שאני חלק ממנו, ויש uh, בארץ גם יוצרים רבים, רותומודן mm -hmm. ואחרים, mm -hmm. שהם ממש uh, עלו על הגל הזה כדי לספר סיפורים בגובה העיניים שהם מכוונים מראש לקהל בוגר. זה נכון, כמו שאומר פרופ' מר ספיגלמן, שילדים קראו את זה, אני לא חושב שספיגלמן כיוון את זה לילדים, אבל זה באמת לא משנה. Mm -hmm. זה באמת לא משנה, כי אתה קורא את זה כילד, אחר כך אתה קורא את זה כנער, אחר כך כאדם בוגר, ובכל פעם אתה מקבל מזה משהו. אז, מאז באמת העולם השתנה, ו, ואני חושב שבזה שהוא זכה פרס פוליצר, mm -hmm. ובזה שהוא תורגם לשבע עשרה שפות, כולל גרמנית וכולל פולנית, כן, המדינות שבה השורה התרחשה, זה פשוט אישר... חשיבות,
4: לש... ב... חשיבות בלתי רגילה. חינוכית,
2: <אח> חינוכית, כן? ואני לא חושב שהוא רצה בכלל לעשות אקט. חינוכי, mm -hmm. וגם זה בדיוק המקרה שלי, אני לא חשבתי שאני עושה אקט חינוכי כשאני כותב ומצייר את הדור השני, עשיתי משהו אישי למען עצמי, mm -hmm. אבל מסתבר שספר יש לו חיים משלו אחריך.
4: בטח <אף> במקרה הזה. פרופסור ספיגלמן, uh, uh, do you think it's a question of antisemitism, or do you think it's something that we see in America for the last uh, 24 months maybe that uh, try to clean all the white race uh, uh, crimes?
5: Well, look this board passed one resolution on one book there are many other books that contain images um, descriptions which are horrendous if this is the only book they ban and you have to make up your own mind but I would say this is a sign of some form of anti-Semitism. Maybe these people don't understand what they've done, but this is trying to clean something which cannot be clean. The Holocaust is not um, a cartoon. It's depicted as a cartoon, but it's not Mickey Mouse. So if that's all they do, then I would have to think maybe this is a form of anti-Semitism. Otherwise, Probably is worse. They're trying to claim the world and present their children with a picture which doesn't depict the world we live in.
4: Will, uh, uh, אני שואל את הפרופסור uh, ספיגלמן, האם בעיניו זה רק נקודה אנטישמית שהיא חשובה וארורה לכשעצמה, או שזה חלק מנטייה כוללת היום באמריקה בשנתיים האחרונות לנקות את כל חטאי הגזע הלבן? הוא אומר, uh, הפרופסור ספיגלמן, תראה, הם החליטו להחרים רק ספר אחד. יש ספרים רבים שיש בהם תמונות זוועה, אבל הם בחרו רק בספר אחד uh, ל... להחרים, זה סימן בעיניי לאנטישמיות, זה, נס, לנס, זה ניסיון לנקות דבר שאי אפשר לנקות. השואה היא לא מיקי מאוס, הוא אומר, אז כל מי שעושה דבר כזה, זה צורה של אנטישמיות והניסיון להציג לעולם ולילדים תמונה שאיננה באמת התמונה האמיתית של העולם. Did you speak to your cousin, uh,
5: No, I haven't spoken to what I've sent him an email but uh, he normally lives outside of New York and the uh, email of uh, internet connections are poor so he might not have received my email uh,
4: we, we, uh, we, he, we have to say that uh, he've been quoted in the American press and he was uh, and he said uh, like you he, he said that he, he it's a uh, horrific uh, decision
5: yeah look. I can tell you one thing. I give lectures to students, and I try to do it as often as possible. The children who have read Mouse, and I would say around half or more have readU studiedd Mouse. If they study the Holocaust, Mouse is one of the number one books. those children, when they it comes to question time, they ask me different questions. They ask me questions that show they understand the horrors of the Holocaust. The children who haven't read Mouse don't seem to have the same grasp of what the Holocaust really means. <sighs>
4: אני שואל את הפרופסור ספיגלמן האם הוא שוחח עם בן דודו, הסופר ארט ספיגלמן, הוא אומר עדיין לא, ששלחתי לו מייל, הוא חי מחוץ לניו יורק, יש שם בעיות אינטרנט, והוא נותן דוגמה נוספת, הוא אומר, הרצאתי רבות במהלך השנים, ואני יכול לומר לך בצורה ברורה, ילדים שקראו את הספר, שקראו את מאוס, כשהם מגיעים אל שלב השאלות, הם שואלים אותי שאלות שמראות שהם מבינים את עומק הזוועות והנשים של ילדים שלא קראו את מאוס לא באמת מבינים את הדברים הנוראים שקרו אז בתקופה הזו. אשאל אותך מישל, האם זו נטייה שאתה רואה יותר ויותר בעולם, הניסיון אה, להשכיח את מה שאתם, אתה וארט ורבים אחרים מנסים להזכיר? תראי, יש, יש הרבה
2: מאוד אספקטים ל... למה שקרה שם במדינת טנסי. אגב, זאת פעם ראשונה שאני שומע על המדינה הזו בחדשות. ודווקא, זה על הידיעה הזו ודווקא ביום השואה. כן, יש פה צירוף מקרים ממש משונה. תראה, הייתי אומר ככה, קודם כל צריך להזכיר שהפרשה התפוצצה בטוויטר ונשם לעולם, ובעצם הייתה מתקפה בטוויטר של, של צייצנים. שגרמה בעצם למועצת החינוך של בית הספר הזה, לאיזון ישיבה ולהחליט את ההחלטה שהם החליטו. אז אני חושב שאחד, העולם, עולם התרבות באופן כללי, כל עולם התרבות, אני עכשיו ממש יוצא מתחום הקומיקס, נמצא תחת איום של הדיקטטורה של הרשתות החברתיות. והדוגמאות בעולם הן הרבות ממש של דברים שנגנזו, של קריקטורות שצונזרו, של מחזות של סרטים שלא הוקרנו. אני גם רוצה להזכיר בנוסף לזה שאף אחד מהאנשים שבעצם כתב במועצה את הגינוי והוציא את מאוז מרשימת הקריקולום של ספרי הקריאה של כיתות ח', כן, אנחנו מדברים על כיתות ח', אף אחד לא קרא את הספר. Mm. זה כמו שרת חינוך, ש... אני לא רוצה לנקוב בשמה, שרצתה לאסור את ההקרנה של פוקסטרוט, כן? אז לאט לאט, באמת, כאשר אומרת פרופ' מרק ספיגלמן שמכאן שריפת ספרים לא רחוקה, מרחפת סכנה כזאת, מרחפת סכנה שדיקטטורת הרחוב דרך הרשתות החברתיות יקבעו לנו את, את, את מה לראות ומה לדעת ובעצם יש פה ניסיון של שכתוב היסטוריה, יש פה ניסיון של, אה, אה, זה סוג של פייק ניוז אם אתה, זאת אומרת זה שהבעיה זה הספר ו, ולא השואה עצמה, זה האבסורד של הסיטואציה ואני רוצה רק להזכיר משהו שענה ארץ פיגלמן כאשר הוזמן לגרמניה בשנות התשעים שספרו תורגם לגרמנית במסיבת עיתונאים רבת משתתפים אחד העיתונאים שאל אותו uh, אם הוא לא חושב שזה טעם רע uh, uh, לטפל בשואה בקומיקס, כי קומיקס היה נחשב לתרבות קצת נחותה. Mm -hmm. וספיגלמן, אני חושב שהשואה שהש היא טעם רע. כן, אז...
4: חשוב באמת לשים yeah. את הדברים במקומם. חשוב, במקומה... חשוב. פרופסור ספיגלמן, להתחיל את ההשגה הזאת עם הפרמישה שלכם, אתה יודע שיש לי את הטרנסקריפט של המשרד בפרקע שלי, זה מגיע לך כשאחד ממה של המשרד אומר שהוא רוצה לומר משהו טוב על האחר שלך, והוא אומר, טוב, הוא כתב לומר once uh, for Playboy. For what? For Playboy. For Playboy magazine.
5: Playboy. Playboy. Well, you know, uh, <laughs> what, what can you say? Um, I can't say anything. Mm. I haven't met the man. But
4: no, but, but, but it means, like it it means the, they are trying to... I can't give an opinion on uh, what he
5: is. Uh, mm -hmm. And he's, he's obviously a very bigoted, ignorant person. That's the only explanation you can give. So what if you write for Playboy? Lots of people used to buy Playboy for the LeEb articles. When I was young, maybe I did too <laughs>
4: But I didn't read them. אני אקדס לתת לו את הפרמישן בטרנסקריפט שנמצא כאן uh, מולי אחד מחברי הוועד uh, שמבקש לאסור את מאוס uh, uh, מחומרי הלימוד, מזכיר גם את העובדה שהארד ספיגלמן uh, אייר בשביל הפלייבוי, הוא יצר שם uh, רצועת קומיקס עבור המגזין בין 1978 ל-1982, אומר uh, הפרופסור ספיגלמן, נו, uh, רבים הם בעלי דעות קדומות וגזענים והם יאמרו הכל בשביל... לדבר הזה. I want to say thank you, both of you, אומן הקומיקס מישל קישקה, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר, אני
2: חייב שישמעו המאזינים שבעקבות הפרשה המכירות של מערס עלו בארצות הברית, אמזון, מוצפים בהזמנות וחנות ספרים באזור שם בטנסי קנתה 500 ספרים שפינגווין mm -hmm. מכר להם במחיר מוזל והוא הודיע שהוא יחלק אותו חינם לכל תלמיד וסטודנט שי... שידרוש. אז זה, אתה יודע, יש גם, ש... גם את הצד החיובי של, ה... של הסקנדל הזה, הקטן.
4: תודה לך, מישל. פרופסור תודה. מרק ספיגלמן, תודה. רבה לכם על שאתה
2: עכשיו.
5: יום טוב. And could you send a message to 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 Tennessee? I'm quite happy to go and talk to their students to fill in the gaps in their, uh, okay. about the gaps ignorance Holocaust.
2: And give my regards to your cousin, please. I shall. Okay. Thank you.
4: אז הנה לסיום השיחה מרקס פיגמן אומר, מסרו למועצת טנסי שאני אשמח לבוא אליהם ולדבר עם התלמידים שלהם.
3: גם כן, תרבות.
4: לפני 35 שנים, כבר הרבה שנים חלפו, עלו על במת הקאמרי שלוש מהשחקניות המרהיבות שחיו בינינו. זאריר החריפאי, זכרה לברכה, רבקה נוימן וענת וקסמן, שתיבדלנה לחיים ארוכים. הן גילמו על במה אחת אימא ושתי בנות. אימא, ניצולת שואה, שבעלה זנח אותה. אמא שמתגוררת עם בנותיה בבית שאמור לעבור הריסה, אמא שלא רק הבית בו היא גרה מוכרז כרכוש נטוש, אלא שגם היא עצמה מרגישה ככה כלפי עצמה. אימא שמסרבת לעזוב, נאחזת בעבר, מנסה להשיב את עלומיה. אימא שהקונפליקט, לא רק מול השלטונות, אלא גם מול הבנות שלה, ימוטט את חייה. למחזה קראו רכוש נטוש, הוא עלה שוב על הבמות כמעט עשרים שנים אחר כך, בתחילת שנות התשעים, הפעם עם גילה אלמגור, הילה פלדמן ורותם זיסמן, ועכשיו בשלישית, עשרים עשרים ושתיים, בעיבוד חדש בתיאטרון חיפה. אני שמח להרח, שולחן של נאמר בוקר טוב לסופרת, מחברת המחזה רכוש נטוש, האישה שלעולם אציג אותה בתור האימא של ליזי בדיחי, שולמית לפיד, שלום. בוקר טוב. שמח שאת נמצאת איתי, שולמית.
0: לכבוד <אנ> לי. <với> נאמר בוקר
4: טוב לשחקנית והזמרת, ועכשיו לראשונה גם הבמאית, אסי לוי, שלום אסי.
6: בוקר טוב גואל.
0: בוקר טוב, שולמית. בוקר טוב, אסי.
4: ונכבד את השלישית גם כן, השחקנית והזמרת עם כל הפעמונים, נופר סלמן, שלום נופר.
7: אהלן, בוקר טוב, מה
4: קורה? שמחה רבה שאתם כולכם נמצאות איתנו הבוקר. שולמית, מה את אומרת על העבודה של אסי?
0: תראה, זה מרגש מאוד לראות את זה פעם נוספת. הייתי אומנם רק בשתי חזרות. אבל אז מנסה ומצליחה למצוא דרך חדשה להציג את הסיפור הישן אה, במרכאות. אה, היא פתחה את הבמה, היא אה, מכבדת יותר את אותו רכוש נטוש, אומרת שהאם אה, נאבקת עליו כיוון שהוא שווה משהו, כיוון שהוא ראוי ל, למאבק שלה. אה, ו... מאוד מרגש אותי לראות את זה שוב באופן אחר, חדש ושונה.
4: איזה מין מחזאית את, שולמית, את משחררת? את נותנת לבמאית לעשות מה שהיא רוצה, או שאת יושבת לה על הצוואר?
0: בהחלט, בהחלט כן, וזה זה, זה הריגוש שבחידוש של מחזות. לראות שאפשר לראות את אותו דבר גם באופן אחר, לתת משמעות חדשה לדברים. <ה>... הבנות, שתי השחקניות הנפלאות הצעירות, גל מלכה ונופר סלמן, הן, הן מהוות איזו שלוחה שלהן, זאת אומרת, הן גם הידיים שלה והרגליים שלה והשכר שלה והדמיון שלה, והן הסמל לכל מה שעבד לה ולכל מה שהיא רוצה לשמר. זאת אומרת, והן עושות את זה בחוכמה. ובכישרון, ומאוד מאוד מרגש
4: אותי. אסי לוי, תגידי, את השתגעת לא רק uh, לקחת את המקום <laughs> של זעריר החריפאי וגילה אלמגור בתור השחקנית האימא במחזה, אלא גם לביים את זה? אהה. Uh
6: -huh. uh, כן, האמת שזה uh, מסוג הדברים שאם חושבים עליהם מראש, אז
4: התשובה היא כן. למים,
6: <laughs> אז כן, כן, אני השתגעתי, בח בחרתי מקצוע כזה של משוגעים, אתה יודע, ש... מספרי סיפורים, שהסיפור עדיין, הסיפור הכתוב אותי מרגש. מחזה רכוש נטוש, אני צפיתי בו בתור נערה <אח> בת 17. וואלה,
4: בתפקיד של <אח> זערירה או של... <אח> ראיתי את זערירה, וואלה, ראיתי וואו. את זערירה.
6: אני מלבד זערירה לא זוכרת כלום, כי אני יצאתי עם, 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 עם חסרת אוויר לנשימה. אני...
4: לא היה כמותה. <אחס> לא, <אחס> כן.
6: לא. לא, בכלל, mm -hmm. כשחקנית לא גדולה מהחיים, mm -hmm. ו, וכן, זה, היה, זה עדיין, זה אתגר מאוד מאוד גדול, מרגש.
4: ואני מקווה לא
6: לאכזב.
4: ואת כבמאית בחרת דווקא במחזה הזה בגלל הקאמריות שלו? בגלל הריאליסטיות שלו? בגלל המסר שהוא מעביר?
6: האמת שאני חייבת להודות שזו לא הייתה הבחירה שלי, זו הייתה הבחירה של התיאטרון, הציעו לי לשחק במחזה. ואז אחר כך עלה הרעיון שהתיאטרון ביקש ממני לביים אותו גם. זאת לא הייתה הבחירה שלי, אבל אני חושבת שבמבט לאחור, לא הייתה יכולה להיות בחירה יותר נכונה ומדויקת. לפעמים היקום עושה לאנשים מתלבטים כמוני עם אוזניים, לפעמים צריך להחליט בשבילם, כי אחרת אני אמשיך להיות המתלבטת הנצחית. וזה היה כנקודת פתיחה לביים לראשונה קלאסיקה ישראלית על-זמנית, שהיא... אולי זה מפחיד יותר, רסי. היא כל כך רלוונטית. לא, אני חושבת שבמקרה הזה שלי, אני מוצאת שזה יתרון שלא יכלה להיות התחלה יותר מדויקת, לפחות עבורי, גם מבחינה של מחזה ישראלי ולא, ולא מחזה מטורגם חומרים שנוגעים לנו, מה, מה, מהריחות, מהמטבח שלנו, מהטעמים שלנו, ובעיניי הם מאוד 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 רלוונטיים היום. את כל העניין של מה זה בית לאדם, ומה זה רכוש. ו... ו, ו כשאנחנו רואים את סיפורי הפינויים, גבעת עמל, כפר שלם.
4: המשמעות <אז> הזאת של בית. אנחנו ביי עוד רגע גם... באמת נדבר על ה... כשאנחנו חושבים על רכוש נטוש, ואני אפנה השאלה אל שולמית בעוד רגע, אנחנו חושבים על הרכוש שהשאירו הפלסטינים אחרי, אחרי הבתים שלהם, אחר כך אנחנו חושבים באמת על דבעות עמל למיניהן ברחבי הארץ, נדבר באמת על איך לקחת את זה לתקופה בה אנחנו חיים. אבל אני רוצה לעבור אלייך, נופר. כמובן, אנחנו מכירות ומכירים אותך. כזמרת מצוינת, אנחנו מכירים אותך מהתפקיד שעשית אצל זה אני, אנחנו מכירים אותך בסאלח שבתי, אנחנו מכירים אותך מהיורשת בקשת 12, והנה עכשיו מין תפקיד כזה שכל כולו תיאטרון קלאסיקה ישראלית.
7: כן, האמת שזה מדהים, אני... מהרגע הראשון שקראתי את הסיפור וקראתי את עליזה, אני התחברת, אני אפילו זוכרת שהתחלתי לכתוב עליה איזה שיר, כאילו זה ממש ממש ריגש אותי, הדמות והסיפור שלהם. ובשבילי זו זכות ענקית לשחק לצד עשי וגל וסיפור כזה מטורף.
4: את מכירה את העליזות של העולם?
7: לא, לא יצא לי לראות גרסאות אחרות.
4: לא, של העולם, של מין צעירות כאלה שנשארות בלימבו, עם האימא שרוצה לקחת אותן לאחור כל הזמן.
7: כן, אבל עליזה היא נורא לוחמנית, היא דווקא לא נשארת euh, מאחור. Mm -hmm. היא כאילו רוצה פשוט לקחת את אימא שלה איתה קדימה, אז mm -hmm. זה, זה כן. אבל euh, היא לא תשאיר אותה מאחור, והיא לא תישאר מאחור. ואני מכירה המון המון עליזות כאלה, וגם אני קצת עליזה. גם את
4: עליזה.
1: לא כן. לא. <laughs> 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 היא קצת הרבה
6: עליזה, היא מאוד עליזה.
1: לשם חתרתי, לא הצלחתי, אסי,
4: ראית שניסיתי? ראיתי, אבל
6: הנה, אני פה להגיד לך. היא מאוד עליזה, היא מאוד עליזה, והיא עליזה נפלאה ומרגשת. וגל, מלכה שעושה את אחותה, מגלמת את אחותה אלינור, נפלאה. בכלל, אני חושבת שהמחזה הזה פורץ על המיתרים. לי כאימא, אני חושבת שזה התגלמו כל הפחדים אה, של, של הורה להתבגר מול הילדים ומול הילדים שלך שרוצים לפרוח mm -hmm. ולצאת mm -hmm. מהבית ולעזוב. אה, הסיפור האישי שלה מול, מול שתי בנותיה. אה, אתגר מרגש ו... אה, זה על-זמני.
4: אז אולי באמת אשאל אותך, שולמית, בעצם, מה הייתה המטרה שלך אי-אז כשכתבת את המחזה? מה רצית לשים לנו מול העיניים?
0: תראה, כשכתבתי את המחזה לא ידעתי מה אני כותבת. החוכמה שלי היא חוכמה של בדיעבד. לאחר מעשה, כשגיליתי שיש כזה כוח למחזה, התחלתי לנסות להבין ממה הוא בא. ואני חושבת שהוא נוגע לכל אחד, כי הנושא של המשפחה, כשבני המשפחה, או האימא, או הבנות במקרה הזה, הוא גם קורבן, אבל גם מקרבן, גם מנצל, אבל גם מנוצל. וזה מצב שכל אחד מכיר מהמשפחה שלו, כשהחזק הוא גם החלש, ומי וה... וה... שאמור להגן עלינו בעצם לא מגן עלינו. זאת אומרת, יש פה איזה... מערכת אוניברסלית שמוכרת לכל אדם מהבית שלו. אבל בשעתו, כשכתבתי, לא, לא ידעתי מה אני כותבת. זה בא באיזה פרץ של כתיבה, ישבתי בבוקר יום אחד, בערב גמרתי את המחזה, וכמו שהוא נכתב, ככה הוא מוצג היום. Mm. זה אחד מן הניסים הנדירים שקוראים לאדם שכותב בימי חייו.
4: זה כמובן לא המחזה היחיד שכתבת, כן? היה כן. גם את מפעל חייו והיה את רחם פונדקאי, נכון? גם זה היה... גם כן, זה, זה, כן. זה, 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 והפלגות, והיו זה... עוד, כן. זה, זה שיא היצירה שלך לתיאטרון בעינייך, רכוש נטוש? <laughs> אני לא יודעת.
0: כל מחזה חשוב לי ויקר לי. זה
6: כמו לשאול את אמא איזה ילד מועדף. כן, נכון. אז שתדעי לך
4: שלאימא שלי היה ילד מועדף.
6: לא, תראה, בסתר, 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 גם אנחנו פה נוגעים פה, גם במחזה יש התעצפות בעניין הזה של האם יש פה ילדה אחת מועדפת על השנייה. נכון. אנחנו נוטים להאמין כאימהות שאין דבר כזה, אבל... ובואו נשאיר את זה ככה כסימן שאלה, ניתן על זה תשובה, אבל אני חייבת להגיד... בעקבות השאלה שלך לשולמית, היא, היא מתנה לכל במאית, כי היא הגיעה גם לקריאה וגם לחזרות נקייה, כאילו, או mm -hmm. לפחות ככה אני חוויתי את זה, כאילו לא ראתה את זה מעולם. היא לא <laughs> התערבה, היא לא הציעה, היא לא הפריעה, היא ישבה וצפתה בזה כקהל, mm -hmm. והתרגשה כקהל. אבל לא היית כמו ילדה ליד, עוד... ליד
4: אמא שלה, של נו תגידי, נו תגידי, נו תגידי מה את אומרת?
6: אנחנו ניהלנו שיחת טלפון אחר כך ובאה, לא הייתי צריכה להגיד לו תגידי כי היא אמרה והיא נדיבה מאוד והיא הייתה מאוד מדויקת ונדיבה ו, ושיתפה וזו הייתה התרגשות נורא נורא גדולה, אני חייבת להודות שזה עדיין השיחה שלנו מהדהדת. אני גם בתוך <coughs> התהליך של העבודה, חי... אז, אז ככה באמת אני מוצפת, גם ב... אנחנו עכשיו עלינו לבמה ואנחנו... ממקמות את התפאורה, והתפאורה שלנו פשוט עוצרת נשימה שמיכאל קרמנקום, מעצב הבית של תיאטרון גשר עשה, ופליס רוז, טהורנית, שתפ... באמת בינלאומית שעובדת באופרות <naive> בחו"ל. <Elderized> אז, אז אני רוצה רגע לדבר
4: <contohes> באמת, אם את מעלה את הנקודה הזו, אני רוצה לדבר איתך אסי בהקשר הזה, איך לקחת את זה לכאן ולעכשיו, כי בתפורה שלך אין קירות. יש רק, ריצ... יש רק ש... רצפה ערבית, זה... ואין הרצפה הערבית היה... מדברת על אי אז או מדברת על העכשיו.
6: אני חושבת שזה מדבר על כמה דברים. לי היה מאוד מאוד חשוב לא לשפוט את מה זה בית של אדם, בין אם הוא עני או עשיר, ולמצוא את הפיוטיות שבעוני, ולמצוא, להבין שבית, בית זה לא קירות, בית זה זיכרונות. בית זה המקום שבו אה, ראית את התינוקת שלך צועדת פעם ראשונה, ושהאהובך הרים אותך ונשק אותך בכל החדרים. בית זה אוסף של, של, של זיכרונות ורגשות אה, ו, ו, ורגעים ש, שאי אפשר למדוד אותם בכסף בבית בשיכון או, או, או לשפוט את זה. ולי היה נורא נורא חשוב שהקהל ייכנס לבמה וגם בעצמו יתלבט, כמו טוני, האם לחתום או לא לחתום. כי מבחינתה הבית הזה הוא הארמון שלה, ורציתי באמת ליצור את הארמון שלה, ו... וההימנעות מקירות ומסטריאוטיפיות מ... מ... של מה זה אני ומה זה עשיר, וגם העניין של בית ערבי, כמו שאנחנו יודעים בכלל, המושג אדמה. זה דבר נורא נורא חשוב. אבל האם את זה... רוצה,
4: כשהצופים יגיעו לתיאטרון חיפה, את רוצה שהם יחשבו על גבעת עמל, או את רוצה לה... שהם יחשבו על הפלסטינים, או את רוצה לפלסינים? שהם יחשבו על אנשים שגורלם לא שפר עליהם? אני,
6: על כל מה שאמרת אני רוצה שהם יחשבו, על המושג כל... הזה של בית, על... אדמה, פורשים.
4: כן הופר? כן הופר?
7: לא, אני אומרת, כל אחד מהנקודה שלו, אתה יודע, כל אחד מתחבר לזה מהמקום שלו, כל אחד ראה דברים אחרים בחיים שלו, mm -hmm. פינויים. Mm -hmm. שמספיק זה מכל הסוגים, כאילו, הנקודה היא... אני רוצה... אני
6: בסופו של דבר רוצה שהקהל יגיע ולא ישפוט את המושג של מה זה בית, ולמה אדם נלחם על ביתו, גם אם הוא הבית הכי בעיני אחר, נראה אה, אה, דלוח, עני. כמו שנקרא, חור באיזשהו, מה אתה צריך mm -hmm. את החור הזה? Mm -hmm. בוא ניקח, ניתן לך בית בשיכון. Mm -hmm. גם אנחנו יכולים להגיד אותו דבר על עניין הכיבוש, על, ה, על המשמעות של אדמה לפלסטיני, ואותו דבר על, ה, על ה, 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 המשפחות של גבעת עמל שנזרקו אה, מביתם, והמשמעות של מה זה... מה, כן, מה זה בית?
7: Mm -hmm. כן, באופן כללי המשמעות, הדברים שנגיד, אז שיפה אותנו בתקופה הזאת, וכל פעם ראינו סרטונים של כל מיני משפחות שפשוט באים ולוקחים אותם מה, mm. מהבית שלהם, מהאדמה שלהם ומהזיכרונות שלהם. ואתה יכול להסתכל על זה מהצד, שזה לא עובר עליך ולהגיד כאילו, אוקיי, נותנים לכם מקום חדש, מקום אולי אפילו יותר טוב מבחינה, לא יודע, תוציאו אפולומית, אין לי מושג, אבל בסופו של דבר, האנשים האלה חיו בבתים האלה, וזה, וכל החיים שלהם, וכל הזיכרונות שלהם, והמשפחה שלהם, הכל שם, ואף אחד לא רוצה שיבואו ויקחו
3: אף אחד,
4: אף אחד. אולי מילה לסיום שלך, נופר, איך אסי בתור במאית? מדהימה. האמת
1: שזה, האמת שזה מאוד מאוד... לא, תורידו את
4: אסי מהקו, אני אשאל שוב, נופר, איך אסי בתור במאית?
1: את לא
7: מפחדת מאימא שלי, אני עליזה.
4: אוקיי, אה, בראבו.
7: לא, אסי מדהימה, קודם אנחנו ממש מרגישות כמו הבנות שלה מהיום הראשון, והיא עצמה אותנו, וחיבקה אותנו, ודאגה לנו. באמת שנרגיש הכי בנוח על הבמה הזאת, ועם הסיפור הזה. וזה באמת מאוד מאוד מרגיש כאילו החיים עצמם קורים תוך כדי.
4: זה שונה כשאישה מביימת אותך לעומת גבר?
7: באמת... מה זה?
4: זה שונה כשאישה מביימת אותך לעומת גבר? אז אישה וגבר, כשהיא רוצה, היא מוציאה
7: מה שהיא רוצה, היא הכול.
1: היא
7: מעצת אותנו גם שצריך, והיא... גם מלטפת אותנו שצריך, ואומרת לנו את המילים הנכונות, ואני חושבת שזה יתרון ענק בשבילנו שהיא גם שחקנית, שמביימת היום, כי היא באמת רואה את הנקודות גם החשובות לשחקן, כאילו לפעמים בימאים שהם לא שיחקו בחיים, הם, לא, הם לא, לא רואים את כל מה ששחקן עובר, ואז <אז אז> היא באמת <אז> <אז> יודעת, זה לא עוברת איתנו <אז> את הכל... את כל הכיוונים,
4: את כל הכיוונים. כן,
7: וזה, וזה פשוט, זה כיף גדול, כיף גדול לעבוד איתה באופן כללי, איתה ועם גל. ועם כל הצוות של תיאטמון חיפה, ממש ממש, יש חמימות ואווירה ממש טובה.
4: מילה לסיום שלך, שולמית לפיד, כל כך הרבה יצירות נתת לנו במתנה. <אח> היית מאמינה את כל הלילות האלה שכתבת במין בולמוס כזה, שככה יהיה להם כזה אפקט?
0: תשמע, כשאתה שומע גם את נופר וגם את אסי, אתה מבין שבורכתי, ממש... אני מרגישה שהמזל האיר לי פנים, ואני מאוד שמחה, ובאמת נרגשת מהסיבוב מה... החדש הזה שרכוש נטוש עושה.
4: אני אודה לכולכם, רכוש נטוש בתיאטרון חיפה, שולמית לפיד, אסי לוי ונופר, אנחנו כבר שומעים אותך uh, ברקע עם uh, פריגנך. נאמר לכם תודה שהייתם איתנו. תודה
6: לך, גואל, תודה, תודה שולמית, תודה נופר, אני אפגש על הבמה עוד מעט.
4: זהו, אנחנו הגענו לסיומו של הסכת נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר ענת שרון בלייס, על ההפקה אלכסנדרה לויקר ונועה רוקני, בצוות התוכנית בר בלפר. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה, להתראות.